0: Daniel ha 30 anni e vive in Malesia. Ha smesso di camminare a 3 anni e per muoversi ha bisogno di una sedia a rotelle. E San ha 29 anni ed è nato a Damasco. Ha lasciato la Siria e attualmente vive in Polonia come rifugiato. Nitin ha 22 anni e vive a Mumbai. Di giorno è un designer di interni mentre la sera lavora come sex worker. Matthew vive in Canada, è autistico ed ha una rara malattia del sangue. Inoltre è omosessuale. Le storie di queste persone sono tutte in qualche modo caratterizzate dall'esposizione in maniera più o meno manifesta a pregiudizi da parte di altre persone che hanno incontrato nella loro vita. Ma Daniel e San, Nitin e Matthew hanno deciso che le loro storie potevano essere utili proprio per dare la possibilità alle persone di confrontarsi con i propri pregiudizi e di ridurli. Daniel e San, Nitin e Matthew sono diventati libri umani e raccontano regolarmente le loro storie durante gli eventi di Human Library. Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte complesse a domande semplici. Human Library è un progetto che nasce nel 2000 in Danimarca da un'idea di un'organizzazione chiamata Stop the Violence nata 30 anni fa per promuovere la non violenza e l'antirazzismo attraverso concerti ed eventi sociali di ogni genere e proprio durante un festival musicale promosso da questa organizzazione si è svolta per la prima volta un'iniziativa che poi ha preso il nome di Human Library Oggi il progetto, che ha una diffusione mondiale Vede eventi di questo tipo organizzati in ben 85 paesi in tutto il mondo. Ma come funziona Human Library? Partiamo col dire che library in italiano vuol dire biblioteca e quindi l'idea di base di questo progetto è proprio quella di creare una biblioteca umana, anzi vivente, in cui i libri sono persone che raccontano le loro storie di stereotipi, pregiudizi e discriminazione. Utilizzando un dialogo attivo basato sul rispetto per gli altri e mostrando come la diversità sia un valore aggiunto che crea ricchezza. Gli individui che vogliono raccontare la propria storia diventano libri persona e dopo aver seguito un corso tenuto dagli organizzatori dell'evento chiamati bibliotecari questi libri persona scelgono un titolo da dare alla propria storia che spesso coincide con la categoria con cui la persona viene definita nel proprio contesto sociale di riferimento gay, disabile musulmano, immigrato, per fare degli esempi. Gli eventi di Human Library possono avere luogo in biblioteche ma anche in altre location. Come vi raccontavo, il primo evento si è svolto durante un festival musicale. Durante gli eventi i bibliotecari invitano i partecipanti a prendere in prestito un libro persona e diventarne così lettrici o lettori. La lettura in realtà è una conversazione in cui il libro persona racconta le proprie esperienze e i propri vissuti emotivi. Al termine del racconto i lettori e le lettrici hanno l'opportunità di fare domande al libro persona. Negli ultimi anni alcuni ricercatori hanno provato a dimostrare l'efficacia della Human Library per ridurre il pregiudizio. Uno studio ungherese del 2016 ha indagato l'efficacia di questa iniziativa nel ridurre i pregiudizi nei confronti delle persone rom e LGBT. Gli studiosi hanno ipotizzato che i partecipanti che interagivano con un libro persona di una di queste due minoranze successivamente alla lettura del libro avrebbero riportato livelli inferiori di pregiudizio verso le stesse. Lo studio si così. Prima di partecipare all'evento, i partecipanti compilavano un questionario per misurare il livello di pregiudizio verso i gruppi stigmatizzati, in seguito erano liberi di scegliere un libro persona appartenente alla categoria rom o lgbt. Dopo l'esperienza con il libro persona, i partecipanti compilavano un altro questionario per misurare il livello di pregiudizio verso i gruppi stigmatizzati dopo essere entrati in contatto con il libro persona. Lo studio ha rilevato come la partecipazione all'esperimento determinava una riduzione della distanza sociale tra i partecipanti e i membri dei due gruppi stigmatizzati, nonché atteggiamenti più favorevoli nei confronti di entrambi i gruppi. Un altro studio, condotto in Polonia nel 2019, ha analizzato se partecipare a più sessioni con libri persona differenti riducesse la distanza sociale verso le persone musulmane in maniera persistente nel tempo. Come per l'altro studio, I risultati hanno mostrato che la partecipazione all'evento Human Library riduceva in modo significativo la distanza tra i partecipanti e il gruppo dei musulmani rispetto ai livelli registrati prima dell'esperienza con i libri persona. I partecipanti che avevano letto più libri mostravano anche una distanza sociale minore verso le persone musulmane e questa distanza appunto durava di più nel tempo. Perciò i risultati di questi studi scientifici hanno confermato che la Human Library è efficace nel ridurre i pregiudizi, tanto che la Commissione Europea l'ha indicata come una buona pratica da utilizzare e sostenere per promuovere l'integrazione e la valorizzazione delle diversità. Probabilmente il motivo per cui Human Library risulta uno strumento efficace è dovuto al fatto che la struttura di questa iniziativa è in linea con quanto previsto da una delle teorie maggiormente usate per spiegare la riduzione del pregiudizio intergruppi, la cosiddetta ipotesi del contatto una teoria formulata da Gordon Allport nel 1954. Secondo Allport, per ridurre il pregiudizio tra le persone di gruppi diversi bisogna favorire un contatto reciproco ma non casuale tra le stesse. Ciò accade purché si verifichino quattro condizioni, ovvero il contatto deve essere frequente e continuato, deve essere sostenuto e incoraggiato a livello sociale ed istituzionale deve verificarsi tra persone appartenenti a gruppi differenti ma che hanno all'interno di questi gruppi uno status simile e infine deve avere lo stesso scopo per entrambi i gruppi. Quando queste condizioni vengono soddisfatte è più probabile che si giunga ad una significativa riduzione del pregiudizio tra le persone e i gruppi coinvolti. L'ipotesi del contatto è ancora oggi uno dei temi maggiormente studiati nell'ambito della ricerca psicologica sulla riduzione del pregiudizio. Numerosi studi hanno esteso la teoria scoprendo per esempio che anche in mancanza di alcune condizioni ottimali il contatto intergruppi può ugualmente favorire relazioni sociali armoniche e comportamenti intergruppi positivi. Inoltre si è scoperto che la riduzione del pregiudizio è più probabile nei casi in cui il contatto avvenga in modo volontario tra le persone che fanno parte dei gruppi target. Dunque la Human Library potrebbe essere considerata applicazione pratica dell'ipotesi del contatto. Infatti, analizzando come si svolge un evento, si possono ritrovare tutte le condizioni teorizzate da Allport. Il contatto tra persone di gruppi diversi è infatti supportato da associazioni e istituzioni. L'esperienza ha una durata di almeno 30 minuti e può essere ripetuta. Garantisce un approfondimento della conoscenza dell'altra persona e la costruzione di una relazione tra le persone coinvolte. L'interazione è simmetrica. Infatti, i due individui coinvolti solitamente hanno uno status paritario e infine durante l'esperienza le persone hanno pari responsabilità nel raggiungimento di uno scopo comune che in questo caso consiste nella condivisione di un'esperienza personale per la cui riuscita è necessario il contributo attivo sia dei libri persona che dei lettori e delle lettrici. Inoltre Durante le iniziative di Human Library, i membri dei gruppi condividono le loro esperienze in modo volontario e questo permette alle persone di condividere aspetti più intimi del proprio vissuto. Questo porta alla condivisione di un'esperienza autentica tra le persone che partecipano alla Human Library. Abbiamo visto com'è possibile ridurre il pregiudizio tra persone di gruppi diversi mettendole in contatto e favorendo la conoscenza tra le stesse e abbiamo anche visto quali sono le condizioni in cui queste esperienze sono efficaci. Human Library può essere considerata una valida strategia per ridurre i pregiudizi, perché si svolge in un contesto protetto, istituzionale, con persone formate e dà l'opportunità ai partecipanti di incontrare persone che fanno parte di diversi gruppi stigmatizzati. Questo potrebbe rappresentare un modo creativo ed efficace per aumentare la tolleranza e l'inclusione verso la diversità ma anche per aumentare la conoscenza tra persone appartenenti a gruppi sociali differenti. Ma partecipare a questo tipo di iniziative non è l'unico modo per ridurre i pregiudizi e avremo occasione di scoprirne altri nelle prossime puntate. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi ed è arrivato il momento di condividere con voi una bella novità. Nei prossimi mesi, infatti, alcuni episodi di questo podcast saranno il frutto di una collaborazione con la rivista The inquisitive mind in breve in mind una rivista scientifica di divulgazione della psicologia sociale gestita in modo volontario da giovani ricercatrici e ricercatori questa collaborazione ci porterà a creare tanti contenuti interessanti e a testimonianza di ciò il testo della puntata di oggi è stato adattato da un articolo di giulia policardo e francesca prati proprio pubblicato su in mind di cui trovate il link nella sinossi prima di salutarvi Volevo ringraziarvi per la fiducia e l'ascolto nonché per i tanti feedback che ho ricevuto in questo primo mese e mezzo di The Social Mind. Vi ricordo come al solito che potete contattarmi per domande e anche per feedback alla mail thesocialmind-giovanniteliesca.net oppure sulla pagina Instagram The thesocialmind-podcast. Vi saluto, ci sentiamo nella prossima puntata.